0: auditeurs, bienvenue dans l'émission Rencontre l'usophone, une émission proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et qui, comme son nom l'indique, vous parle de l'usophonie. Nous sommes à deux jours, deux jours de la fin du confinement, mais pour l'instant encore et toujours loin des studios de Radio Résonance. Et donc, enregistré à partir de chez nous, sans aucune interaction possible entre chacun de nous, c'est-à-dire entre Manu, Jeff et moi-même, Hélène. Et justement, ce soir, c'est Jeff qui a bossé un thème qui nous prouve bien que la lusophonie ne se résume pas seulement au Portugal, puisqu'il a choisi de nous présenter le réalisateur brésilien, Global Roche, l'enfant terrible du cinéma brésilien. Mais avant de donner la parole à Jeff, je vous présente mon billet d'humeur du jour et est une occasion de vous parler d'un projet hyper sympa né et créé au Portugal pendant cette longue période de confinement. Bora
1: Résonance. 4 4 4
0: 4 Sur rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite
2: chronique. C'est la petite chronique.
0: Nous sommes à deux jours de la levée du confinement et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai déjà comme une drôle de sensation, comme une sorte de sentiment d'après-guerre ou de post-apocalypse. Une épreuve dont on nous a dit et redit qu'on gardera peut-être des traces. Alors des traces, oui, peut-être sous forme de séquelles ou sous forme de révélations, ou peut-être les deux, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que l'on a tous vécu des choses tellement bizarres et tellement hors du commun depuis le début de cette pandémie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, dans tous les pays, sur tous les continents, on a tous fait la même chose. On s'est confiné. Alors bon, c'est vrai, on ne l'a pas tous vécu dans les mêmes conditions, avec les mêmes restrictions et le même respect des règles, mais globalement, je ne peux m'empêcher de penser que pendant ces deux derniers mois, il y a eu un mouvement planétaire unique et vraiment exceptionnel. Alors bien sûr, les circonstances sont dramatiques, puisque certains y ont perdu la vie, soit à cause du virus, soit à cause d'une violence domestique, soit encore à cause d'un manque de soins. Certains vont ou se sont séparés, D'autres iront consulter un psy, sont angoissés, déprimés, se sentent seuls, ont perdu de l'argent, ont perdu leur travail, certains ont la haine ou la peur de l'autre. On nous dit que cette épreuve ne nous laissera pas indemne et qu'avec un peu de chance, elle changera le monde. Et qu'il y aura certainement un bilan à faire de tout cela. Un bilan qui déjà, sur un point de vue économique, ne s'annonce pas « joyeux, joyeux ». Mais... Si je ferme un peu les yeux et que je fais abstraction de toutes ces horreurs engendrées par cette pandémie, je ne peux m'empêcher de trouver une certaine magie dans ce confinement. Parce qu'en fait, si j'analyse un peu, je me dis que l'on est tous restés chez nous, pour nous oui, mais surtout pour les autres. Voilà, on l'a fait pour les autres. Et c'est précisément de cette solidarité dont je veux me souvenir toute ma vie. Et puis il y a eu également tout cet élan de solidarité envers les soignants et tous ceux qui ont travaillé en première ligne, sans parler de toute cette créativité pour rompre l'isolement et l'ennui. Et ils sont tellement nombreux, je pense à tous ceux qui ont rivalisé d'inventivité pour distraire et entrer en relation avec les autres, par la musique, par la poésie, par l'humour, par l'écriture. Et c'est justement par ce biais, l'écriture, que j'en arrive à mon coup de cœur d'aujourd'hui puisque je voudrais vous parler d'un projet d'écriture de livres collaboratifs né au Portugal. L'idée a germé dans la tête de l'écrivaine portugaise Ana Margarida Carvalho, qui le 21 mars, soit deux jours après l'entrée en vigueur au Portugal de l'état d'urgence, a voulu essayer de garder une trace de ce qui germait dans la tête de ses collègues écrivains pendant toute la période étrange et insolite du confinement. Son objectif était de donner libre cours à leur imagination et à leurs états d'âme. Et bingo Tous, pratiquement tous, ont décliné le jeu du cadavre exquis sous la forme de l'écriture. Le cadavre exquis, je suis sûre que vous connaissez tous ce jeu. Vous savez, c'est celui qui consiste à faire un dessin sur une feuille sans que les autres joueurs le regardent. Après avoir terminé, on replie la feuille sur elle-même pour dissimuler son dessin, à l'exception d'une toute petite partie. Et ainsi de suite. À tour de rôle, chaque participant doit s'inspirer du motif laissé visible par le précédent pour dessiner quelque chose. À la fin, l'ensemble est dévoilé et ça donne des fois, quelquefois, un dessin assez rigolo. Et bien là, il s'agit précisément d'une variante de ce cadavre exquis sous la forme d'un roman collaboratif où chaque écrivain portugais confiné dans son coin découvrait chaque jour le chapitre précédent pour en écrire un nouveau. Et chaque texte devait être bref écrit en moins de 24 heures. Et devinez, devinez quelle était la trame de ce feuilleton. Allez, je vous donne une petite piste. Le thème a été inspiré par le contexte qui l'a fait naître. Vous avez deviné Eh bien oui, oui. Le feuilleton suit en fait les aventures d'une équipe de scientifiques en quête d'un remède contre un virus à l'origine d'une pandémie. Sauf qu'ici, la fiction dépasse le réel, puisque le dernier chapitre où le vaccin est enfin découvert a été écrit et publié il y a quatre jours, alors que le nôtre de vaccin, il n'est pas prêt de circonstruire notre pandémie. Et le nom de ce beau projet littéraire s'appelle « Bordo inspiratorio », un jeu de mots autour de « Bordo inspiratorio » qui veut dire « bouc émissaire », lequel celui-là, donc le projet littéraire, n'appelle pas l'expiation, mais plutôt l'inspiration. Et force est de constater que sa mission est remplie puisque quarante-six écrivains au total ont rejoint l'aventure pour nourrir la bête si je puis dire. Et parmi lesquels de sacrées pointures d'ailleurs de la littérature portugaise comme Madre de Carvalho qui a écrit le premier chapitre ou Louise Korstegomch qui mardi dernier a écrit l'épilogue de ce roman. Et puis comme ça, au fil du temps, le projet a pris une telle ampleur que l'équipe s'est étoffée d'illustrateurs, de plasticiens et de traducteurs qui ont traduit les textes en français, en espagnol et en italien. Alors bizarrement, et pour l'instant ce projet n'a pas trouvé beaucoup d'écho dans la presse portugaise, mais en contrepartie sa page Facebook jouit d'une popularité inouïe avec plus de 16 000 followers. Et nombreux sont déjà les lecteurs qui, au Portugal ou ailleurs, y ont suivi les aventures de ce cadavre exquis, très, très romanesque. Alors pour vous, chers auditeurs, il ne vous reste donc plus qu'à soit attendre le projet final qui devrait donner le jour à un livre, une exposition ou un catalogue, et même peut-être les trois, soit aller lire directement et sans attendre cette histoire sur la page Facebook intitulée Bod Inspiratorio. Bonne lecture C'est l'heure de la chronique culturelle
2: de rencontre l'usophone. Il y a longtemps que je m'intéresse au cinéma. Dans ma jeunesse, je noircissais des cahiers entiers de noms de films et de leurs réalisateurs et le nom de Glauber Rocha m'avait déjà attiré l'œil. Son prénom m'amusait. Moi qui apprenais l'allemand, cela me faisait penser au verbe Glauben qui veut dire croire. Donc Glauber veut dire croyant. Enfin, pour moi, bien sûr. Hein. Je ne sais pas la signification de ce prénom, en réalité. Je viens de regarder sur le net, et c'est un prénom qui vient effectivement de l'allemand, mais d'un nom de famille, et surtout de Johann Rudolf Glauber, qui a découvert le sel de Glauber, ou sel admirable. C'est la forme naturelle décahydratée du sulfate de sodium. Ne m'en demandez pas plus, je ne suis pas chimiste. Une petite pensée à Christian, qui lui l'est, chimiste. Quinze mille personnes portent ce nom, surtout au Brésil, et parmi elles, un petit nombre sont des filles. Eh oui, un peu curieux, non Ce petit préambule pour vous amuser un peu et pour ne pas rester trop sérieux. Revenons à nos moutons, ou plutôt à Glauber Rocha, qui fut l'enfant terrible du cinéma brésilien, le mythe le plus respecté du cinéma novo et son porte-parole infatigable. Dans le déroulé du propos, nous dirons seulement Glauber, comme c'est la coutume au Brésil, on appelle les gens par leur prénom. Je vais rester très succinct pour ne pas vous assommer avec trop de détails. J'aimerais vous le faire connaître ou mieux le découvrir si vous en avez déjà entendu parler. Dans un premier temps, nous verrons sa biographie et nous continuerons par son œuvre et son importance dans le monde du cinéma et nous finirons en détaillant certains films et bien sûr leur musique. Je ne vais pas me refaire, pour moi, la musique de film, c'est très important. Et pour entamer l'illustration sonore, voici donc mon coup de cœur depuis depuis très longtemps, Bacanhas Brasileiras de Villa Lobos, qui illustre un des films de Glauber, Le Dieu Noir et Le Diable Blond. Tout le monde connaît, interprété ici par la même artiste que dans le film, Victoria de Los Angeles. Écoutez et savourez pas mal, hein Ça me met les poils, comme on dit. Donc, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, nous parlons de Glauber Rocha, cinéaste brésilien. Voyons sa bio. Glauber Rocha est né le 14 mars 1939 à Vitoria de Conquista, dans l'état de Bahia, au Brésil. Sa famille déménage à Salvador de Bahia lorsqu'il a 9 ans. Il étudie dans une école presbytérienne, sa mère étant une pratiquante très convaincue. Au lycée, il fait du théâtre. Puis il s'inscrit en droit à l'université de Bahia, où il restera pendant trois ans. Il abandonne des études de droit pour devenir journaliste au journal de Bahia. Il prend rapidement la tête du supplément littéraire. À l'âge de 20 ans, il utilise des rushs, des bouts de films, de Red Anzao, de Roberto Pires, Pirsch, pour monter son premier court-métrage au Patio, en 59. Essai d'avant-garde sifflé par le public, mais salué comme une expérience riche, onirique et surréaliste par un critique. Il se tourne vers le cinéma, d'abord vers la production, puis vers la réalisation. À l'origine seulement producteur du film Baravento, en 62, il prend finalement la tête du projet en tant que réalisateur, remplaçant au pied levé Luis Pofino. Le film fait bonne impression dans plusieurs festivals internationaux et sera remarqué par Alberto Moravia en Italie. Son deuxième long-métrage le fait connaître à Cannes en 64 avec Le Dieu Noir et Le Diable Blond. Cette épopée musicale dans laquelle un paysan est successivement victime de l'imposture de deux leaders charismatiques, un prêtre exalté et un cangacero, bandit d'honneur du nord-est brésilien, lui vaut d'être acclamé comme un Eisenstein moderne. Ce film ouvre la trilogie de la Terre, complétée par les films Terre en Trance en 67 et Antonio das Mortes en 69. Il remporte avec le premier le prix FI-Presci FI, de la critique internationale au Festival de Cannes en 67 et avec le second le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 69. C'est avec ces films qu'il s'impose comme le chef de file du cinéma novo, la nouvelle vague brésilienne. Ces films se nommés pour leurs thèmes fortement politiques, combinés le plus souvent à des éléments mystiques et folkloriques. Après le coup d'état de 64, il quitte son pays en 71 et vit en Espagne, au Chili et au Portugal. Durant cet exil, il continue à tourner des films qui sont plus expérimentaux et avant-gardistes que ses films brésiliens. Au cours de cette période, entre 73 et 75, il a une expérience de vie commune avec l'actrice française Juliette Berthaud. C'est la parabole qui caractérise l'aspect expérimental, délirant et moderne de son œuvre, parabole par laquelle il essaya de résoudre ses problèmes idéologiques et ses équivoques. Force de mort de l'ordre décadent, de l'impérialisme du côté des oppresseurs et force de vie, régénération, nouvelle étape historique, dignité à la recherche de forces politiques chez les opprimés. Reconnaissant Eisenstein, Buñuel, Visconti et Wells comme ses maîtres, Glauber créa pour cela son cinéma d'auteur et inventa son propre langage, intégrant scènes documentaires à une expression de plus en plus baroque et opératique. Toujours incompris et marginal dans son pays, Glauber ne connut jamais de succès commercial et fut même rejeté par certains critiques et intellectuels. Atteint d'une infection pulmonaire, il est interné dans un hôpital proche de Lisbonne, Portugal, le 6 août 1981 et retourne finalement au Brésil le 21 août 81. Il meurt le lendemain, le 22 août 81, à la clinique Balbina, dans le quartier de Botofago, à Rio de Janeiro, à l'âge de 42 ans. Écoutons une petite musique maintenant, tirée toujours du film Le Dieu Noir et le Diable Bon.
3: to avaliar
2: parlons du réalisateur brésilien Glauber Rocha. Son œuvre n'est pas très dense, mais très importante pour le cinéma. Il a réalisé 11 films et 6 courts-métrages. Il a produit 9 films, il a été acteur dans 5 films, il a été monteur de 2 films. En 1963, Glauber publie « Révision critique du cinéma brésilien, vrai manifeste du cinéma nouveau » où il affirme que la culture brésilienne est précaire et marginale, où il détruit les mythes et propose un nouveau cinéma. Pour lui, il suffit d'une idée dans la tête et d'une caméra à la main. Il théorisera ensuite sa pensée dans deux écrits célèbres, l'esthétique de la fin en 65 et l'aventure de la création en 68, reproduits en langue française dans le numéro 340 de la revue du cinéma Images et sons. Voici ce qu'il écrivait dans son livre L'esthétique de la fin en 1965. Le paternalisme est la méthode de compréhension d'un langage de larmes et de souffrances. C'est pour cela que la fin latine n'est pas seulement un symptôme alarmant. Elle est le nerf de sa société elle-même. Et c'est là que réside la tragique originalité du cinéma nouveau devant le cinéma mondial. Notre originalité est notre fin, et notre plus grand mystère, c'est cette fin. Elle est sens et pas compréhension. Costaud, hein, déjà. L'œuvre de Glober, composée de films sulfureux, bouillants de rage et d'anticonformisme, prend racine dans une conception particulière de la mise en scène que l'auteur théorisa vaguement dans son essai sur l'esthétique de la fin. Il s'insurgeait ainsi contre le paternalisme des pays colonisateurs et leur vision du cinéma des pays du tiers-monde, comme un imaginaire tropical de rouille et de sueur, un produit lorgnant vers l'ethnographie, une manière, pour faire bref, d'en apprendre plus sur l'Amérique latine comme l'on en apprendrait plus dans un livre d'histoire générale ou dans un reportage télévisé. La mise en scène de ces films, souffrant de limitations techniques évidentes, Mauvaise prise de son, de synchronisation de l'image et de la bande sonore, saleté dans le cadre, surexpositions involontaires, équipements de fortune trafiqué pour s'adapter à des conditions de tournage précaires, etc. Elle indiquerait aux spectateurs que ce cinéma de fortune n'en est pas tout à fait un, qu'il est un bricolage tendant vers une forme complète, c'est-à-dire celle pratiquée dans les pays les plus développés. L'esthétique de la fin de Glober c'est envisager chacun des mouvements d'un film ou du cinéma nouveau, qui n'est pas exclusivement brésilien, comme l'énonciation d'une détresse humaine tout à fait réelle, et c'est trouver à cette urgence une équivalence langagière qui ne soit ni une apologie du misérabilisme, ni une démonstration d'exotisme. Assumer sa fin, celle du peuple comme celle de la technique cinématographique, renforcer sa vision du monde à même le manque pour y raconter des histoires politiquement réfléchies, c'est l'idéal de Glauber, foreur de forme qui creusait sans cesse au risque de s'égarer. Sa subversion totale l'amena à expérimenter les moindres champs contre champs, faisant lutter entre le cinéma, théâtre et opéra, dans l'espoir de saisir et d'explorer les particularités de chacun. En résulte un style aussi cacophonique que carnavalesque où le regard glisse d'un élément à l'autre, cherchant à prédire un cheminement narratif logique qui n'en finit plus de contourner nos attentes. Bon, je ne veux pas vous perdre, donc j'arrête là les pensées intellectuelles et nous revenons à du concret. Pour faire passer ce qui vient d'être dit, une petite chanson tirée encore du film Le Dieu noir et le Diable blond. Écoutons-la. aborder maintenant l'œuvre de Glauber en détaillant ses films et leur musique, surtout. Nous commençons en 1962 par Baravento. Alors, en ce sens, le cinéma de Glauber, malgré qu'il puisse demeurer difficile d'accès, au sens littéral comme au figuré, provoque un émerveillement sans relâche, basé sur une rare maîtrise du montage, dont le rythme est d'abord hérité d'Eisenstein, et un goût pour le plan-séquence qui prend tout son sens dans ses chorégraphies ambitieuses, d'où le sens de tous ses films provient. Ses luttes internes, ses retournements dramatiques, son symbolisme. À force de musique traditionnelle et de chorale aux timbres apaisants, l'auteur redonne à la communion son sens premier et fait du cinéma, plutôt qu'un microscope d'une culture ou d'un récit, sa force englobante la plus généreusement inclusive. Dans « Baravento » signifiant « Le moment de la violence », Klauber filme des pêcheurs xareux dont les cultes aux dieux africains de leurs ancêtres survivent toujours. Premier long-métrage réalisé alors qu'il n'avait que 23 ans, ce film sur la violence dissimulée en tout un chacun et sur la fonction libératrice du rituel et des rites traditionnels met déjà en place les structures didactiques qui seront par la suite reprises par le réalisateur. Des pêcheurs prient pour attirer le poisson, un bourgeois leur en demande toujours plus, le village se retrouve à avancer lentement vers un monde où leur tradition est frais et où elles ne pourront plus jouer le même rôle communautaire. La femme que filme Rocha, en robe blanche et bientôt nue à courir dans les vagues, n'est plus la femme des mythes de la fertilité. Cette femme plantureuse qui patauge dans l'océan, c'est la femme sensuelle du monde moderne, celle qui stimule les passions les plus vives et qui rend fou d'amour les hommes. Rocha oppose deux visions, et du même geste, le travail des pêcheurs en mer, car comme dans leur cas, la démystification entraîne un conflit culturel d'autant plus colérique qu qu'il n'est pas étranger à l'influence des contraintes socio-économiques du XXe siècle. Écoutons la musique du générique de Baravento.
4: Olé oh, oh, Bahia, que mulata bela, oi que natureza, se eu me casasse, era uma beleza. Tô na meu amor. Tô na meu amor.
2: Beaucoup de chants traditionnels et de percussions dans ce film, très musical surtout. Écoutez ce chant. pour finir, le générique de fin. ceux qui nous rejoignent, nous continuons dans la filmographie de Glauber Rocha. Nous passons au deuxième film, Le Dieu Noir et Le Diable Blond, en 64. Théorie, démonstration et discours se suivent et se rattrapent dans une relation dialogique parfaite. Cet opéra épique baroque, conduit par la musique de Villa Lobos, primé au Festival du Cinéma Libre de Poretta en Italie, lance Glauber Rocha à travers le monde. Écoutons le générique. Malgré la présence de personnages mystiques, de légendes et même de prophéties, Rocha martèle que le peuple doit se prendre en main lui-même, qu'il doit provoquer la révolution, et ce, même si elle s'institue d'abord par la violence. La violence révolutionnaire du cinéaste est sans concession, consciemment réactionnaire certes, mais surtout incroyablement passionnée. Il y a beaucoup de musique et de chansons dans ce film. Vous en avez déjà entendu certaines, écoutons maintenant celle-ci. « Ta mère est morte ».
5: Meu filho, tua mãe morreu Não foi da morte de Deus Foi de briga no sertão «
2: J'ai vu ce film en entier sur le net » Il m'a spécialement intéressé. Bon, j'ai débuté la lecture sans trop y croire, et de fil en aiguille, j'ai été captivé. Certaines scènes sont pour moi des morceaux d'anthologie. telle celle où Manuel s'avance sur le chemin du Mont Saint en portant une lourde pierre qu'il a du mal à poser sur sa tête et avancer à genoux. Oh oui, ça doit faire mal. Ça rappelle trop Jésus et le chemin de croix. Tous les deux mètres, sa pierre tombe et il doit la remettre sur sa tête. Un beau moment. Et pour escalader ce mont Saint, un chemin en pierre et blanc serpente le long de la montagne. Cela fait penser à la grande muraille de Chine, comme on la voit sur certaines photos. Je garde un très bon souvenir de ce film en noir et blanc, j'ai omis de le préciser. À noter la présence de Antonio das Mortes, un tueur qui est presque plus détaillé dans ce film que dans le suivant, justement, Antonio das Mortes, film dans la filmo de Glauber, film en couleur. Encore une petite chanson, Pedro Alvarez a découvert le Brésil.
3: Pedro Alves, que descobriu o Brasil e fez a escada de pedra e de sangue. Esse caminho no Monte Santo é para levar até o céu o corpo e a alma dos inocentes.
2: des plages du Brésil, Glauber se tourne ensuite vers la région du Sertão, dans le nord-est du pays. Terre emblématique du cinéma Novo, elle est responsable des films les plus éclatants du courant où les images nacrées de blanc donnent aussi lieu à des tons de noir graves et inquiétants. Le dieu noir et le diable blond est réalisé pendant le coup d'état de 64. Qui met au pouvoir le dictateur Castello Branco, sous l'influence de la CIA et de la France, porte sur les mésaventures d'un couple à la recherche d'une vie meilleure pour leur famille, contraint à vendre leur bétail, puis amadoués par une figure spirituelle trouvée dans leur errance, ils terminent assassiné par Antonio das Mortes, justement un tueur à gages envoyé par l'État. écoute une petite musique sympathique. métaphore du film est claire, lucide au point où elle épatera les festivaliers européens qui s'empresseront de consacrer ce nouveau cinéma. Les combats rudimentaires de Baravento font place à des chorégraphies plus travaillées qui, ici comme dans les films à venir, répondent d'une logique musicale plutôt que réaliste. Toujours plus inspiré du théâtre et de l'opéra que du cinéma ces gros plans empruntent aux soviétiques leur goût pour une forte caractérisation des personnages par leur faciès, leur posture et leur costume. L'ensemble des détails insinue constamment la présence du dispositif filmique, mais permet aussi une lutte de symboles dont les confrontations forment l'essentiel de la poésie de Glauber. Et voici le générique de fin, belle chanson
3: O sertão va me ma vie, O vie, à, à, à histoire, Espero que le Seigneur tenha tirado uma lição, que assim mal dividi. Y'all yeah.
2: Continuons la filmo de Glauber Rocha, grand réalisateur brésilien. Il imagine ensuite la représentation allégorique d'un coup d'État en Amérique latine, similaire à celui du Brésil en 64, dans « Terre en transe », filmé en 67, Ce qui lui crée des problèmes avec la censure. Fresque de la perplexité nationale, le film fut sifflé par le public, mais obtint le prix Louise Bunuel au Festival de Cannes. Voici le générique. En ce qui concerne l'opéra, Rocha s'en inspire sur deux axes fondamentaux qui sont emblématiques de son style. Il y a d'abord la constante présence de musique dans ses films, le bombardement de rythmes traditionnels, soit diégétiques, soit extra -diégétique, qui régulent la cadence du montage comme des déplacements de caméras, d'acteurs, mais aussi des actions, coups de feu, fracassements d'épées, courses désespérées. Je rappelle que diégétique signifie que les acteurs entendent la musique ou les sons directement pendant qu'ils jouent, car ils font partie de l'action. Alors que pour l'extra diégétique, la musique ou les sons sont ajoutés en post-production, comme la musique d'illustration ou une voix off. Tous les styles de musique sont présents, chant tribal, opéra, musique d'ambiance, symphonique. tout s'écoute très bien. Voici quelques exemples. Et un dernier pour la route. L'influence de l'opéra se fait aussi sentir dans l'organisation scénique de ses plans. Les personnages bougent en couple, interagissant sans cesse l'un avec l'autre, serpentant dans l'espace en faisant fi de la caméra et d'une quelconque habitude cinématographique. Ainsi, pendant qu'on s'attarde à un protagoniste, un autre peut danser à l'arrière, embrasser une femme, la porter dans ses bras, sans qu'on puisse y trouver une cohérence stylistique, sinon celle de la vie qui serait en pleine ébullition, dans le cadre ou non, par le cinéma ou pas. Terran Trans répond à cette logique du mouvement et du son et transforme la prise du pouvoir par les militaires brésiliens en une allégorie chantante et dansante où la contre-plongée l'emporte ainsi que les clairs obscurs prononcés qui renforce l'idée d'une scène et du théâtre où les jeux de lumière renforceraient les traits du visage, ainsi que le mouvement rapide des silhouettes en bataille. Écoutons le générique final. On arrive donc à antonio dos mortes donc en 69 il constitue le sommet de la consécration mondiale de Glauber, car le sujet créa polémique et lui vaut le prix de la mise en scène à cannes portrait de l'injustice et de l'immoralité du pays le film se fait remarquer pour son rythme lent et sa violence rococo voici le générique Que terre entrant se terminait par des bruits stridents d'une mitraillette qui retentissait en loin, qu'on a pu entendre dans le générique de fin juste avant, le signe d'une révolution qui s'achevait dans l'échec, tout comme on pouvait y voir le germe d'une contestation violente à venir, Antonio das Mortes s'ouvre sur des coups de feu tirés en plein désert. Le Brésil est maintenant complètement sous la botte dictatoriale et le chasseur de primes Antonio revient hanter le cadre de sa silhouette bourrue terrifiante par l'inéluctabilité de sa marche et de sa Winchester, totalement à la solde des propriétaires terriens qui, comme le prédisait Baravento, ont acheté le pays des mains du gouvernement. Cette déclinaison du personnage semble avoir peu évolué depuis le dieu noir et le diable blond, sinon qu'il chasse à présent les derniers résistants congacheros, ces rebelles disparus au cours des années 40 et qui militaient pour un Brésil pleinement démocratique et égalitaire. Écoutons la chanson phare « Antonio das Mortes » Chanté par Sergio Ricardo, un beau bon moment.
6: Olha que <musique> Antônio das mortes, olha as provas da tortura. Eu peguei um pau de arara e pensando em um dia ficar vivo. Aí quando eu cheguei em Minas Gerais e logo escravo me achei, me venderam para serviço nas matas do Mato Grosso. Aí eu roubei ela e fui sertão adentro até o confim das Alagoas. Quando eu vi ele chegando, eu disse É, vem os ajudantes da miséria e desenterrei as roupas da minha avó e dei pra ela e pra ele eu dei o nome de Coirana a cobra venenosa e saímos errante pelos caminhos
2: sur fond de légende, Saint-Georges terrassant le dragon, Antonio croit avoir trouvé son dragon en ce révolutionnaire qu'il blesse mortellement en duel à l'épée, un plan-séquence hypnotique Tellement long qu'on se demande si, sans caméra, il n'aurait pas lutté ainsi jusqu'à la fin des temps, comme la droite et la gauche dans une monochronie politique insolvable. Or, ce révolutionnaire, porteur d'une épée sacrée, convaincra Antonio que ses énergies ne sont pas dédiées à la bonne cause et qu'en s'alliant au professeur du village, symbole de l'instruction de la modernité, il pourrait tuer le propriétaire du coin, coupable de tous les crimes néolibéraux, dragon contemporain d'une légende qui prend un sens tout à fait nouveau. A cet égard, la mort de l'ennemi, découpée en trois plans ralentis, rappelle la toile en triptyque qui ouvre et clôt le film. On y voit la vie de victoire de Saint-Georges sur le dragon. Écoutons une chanson encore de ce film.
1: Todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei, qualquer quero um chorar Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral, não fica no chão Nem quer que mulher, lhe venha dar a mão Reconhece a queda, e não desanima
2: Antonio das Mortes est symptomatique de l'errance révolutionnaire qui accablait Glauber à cette époque. Malheureux d'avoir été instrumentalisé au fil des ans, il quitta le Brésil pour l'Europe, avant d'y revenir en 81 pour y mourir. Là, il chercha par tous les moyens à renouveler cette esthétique de la faim qu'il avait toujours voulu mettre en avant réalisant des films aux structures de plus en plus complexes, multipliant les frasques provocatrices, entre autres face à Jean Rouche, et le fiel lancé à la figure de la critique occidentale qui n'en finissait plus de le voir sous une perspective tiers -mondiste. Le révolutionnaire errant qu'il était devenu rappelait le dernier plan d'Antonio das Mortes où le héros se retrouvait dans le réel avec ses stations Shell et ses routes de bitume, littéralement, la légende rejoint le quotidien, la fable s'infiltre dans le tangible et laisse le champ libre à tous les possibles. Encore une belle chanson. <muché>
1: C'est pour ces cavaliers, un
2: Bon, je vais être tout net, euh, j'ai moins accroché pour ce film, même s'il est plus récent et en couleur. Plus moderne aussi, plutôt déçu. Par contre, beaucoup de matériel musical à l'intérieur. Plusieurs belles chansons, de belles mélodies. Et on termine avec le générique de fin... bien cerner l'œuvre principale de Glauber au niveau musical. Écoutons la voix de Glauber en français, c'est assez rare, et en italien, pour se donner une idée de lui. Voilà.
5: Donc, il si a si la veux, paire paire de la mort, si si
3: parce que moi j'ai vécu ma vie très bien. J'ai 42 ans, mais j'ai vécu vraiment ma vie, parce que moi,
1: j'ai fait
3: des voyage par oui, tout le monde, oui, oui. J'aime les femmes que je voudrais aimer, j'ai fait les films que je voudrais faire, et enfin. Un film audiovisuel, pour trop, non est un film à sujet, un film classique, un film, un film conventionnel, parce que est un film d'image et de son, non est un film de parole, parce que est le théâtre de la cinéma.
2: Un maximum de musique, un maximum de son, 96,9. C'est Radio Résonance.
0: Et voilà, très chers auditeurs, c'était notre dernière émission de Confiné. Merci à Jeff de nous avoir fait voyager au Brésil et de nous avoir présenté l'enfant terrible du cinéma au Nouveau Brésilien. On revient bien sûr la semaine prochaine pour une chronique sur les grandes pandémies de l'histoire du Portugal. Et n'oubliez pas, d'ici là, continuez à vous protéger et à protéger les autres. Je vous embrasse.
2: Rencontre lusophone à Cabo amania amai merci pour votre fidélité et pour votre écoute et évidemment on revient samedi prochain n'oubliez pas la rediffusion de demain de 15 à 16 et le podcast disponible sur notre page facebook pour l'instant ne changez rien et restez sur les ondes de radio résonance vous y êtes bien à théâtre à sima